0: Amigos sonapoperos, una breve nota antes de que disfruten de este episodio. La conversación con Juan Carlos Arciniegas se grabó el viernes 6 de marzo y desde ese entonces eventos como el South by Southwest fue cancelado. Este martes 10 de marzo CNN reporta que el famoso festival musical Coachella que se lleva a cabo en Indio, California en abril sería pospuesto según fuentes. CNN contactó a los organizadores pero no ha recibido respuesta. Como la información evoluciona rápidamente, te pido mantenerte actualizado a través de cnne.com. Sin más, acá la conversación con Juan Carlos Arciniegas sobre los efectos del coronavirus en la industria del entretenimiento Somos Zona Pop, con Marisabel Houston y Javier Merino. Desde CNN Center, en la ciudad de Atlanta, en CNN, en Español Radio, en la cabina número 3, la de Leti Guevara. Yo soy Marisabel Houston. En esta oportunidad, un episodio especial que estamos haciendo de Zona Pop con Juan Carlos Arciniegas, que ya está conectado vía FaceTime. Eh, lo decimos invitar porque queremos hablar de toda esta preocupación que hay en el mundo con respecto al coronavirus y el impacto que está teniendo en la industria del entretenimiento, porque aunque usted no lo crea, sí lo está eh, teniendo y ya se han suspendido desde películas hasta festivales. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás?
1: Isabel, muy bien. ¿Tú ¿Qué tal? Saludos desde Los Ángeles.
0: Bueno, eh, lastimosamente te tuve que sacar de, de estar con, con Ricky y con Enrique Iglesias, que esa entrevista ya la van a ver en nuestro canal de YouTube. Para hablar de, de este tema, eh, en los últimos días pues ha salido cantidad de información sobre las películas que se han cancelado la, los estrenos, digamos, porque no, no es la producción de una en particular, si sí se canceló unas semanas de producción, pero vamos a comenzar eh, con la más reciente que es No Time To Die la de James Bond que aplazó su estreno a noviembre debido a las preocupaciones sobre el impacto de coronavirus y esta se convierte en la, eh, el, en la primera película de, de esta talla un major film como dicen en inglés en cancelar por el brote ¿Cuál tú has visto que ha sido el impacto de este virus en la taquilla mundial? Mira,
1: antes de contestarte te voy a que estabas mencionando a Ricky Martin y Enrique Iglesias con los cuales conversé esta semana porque la primera pregunta que les hice fue precisamente a quién se le ocurre lanzar una, una gira en estos tiempos de coronavirus. Ellos hicieron ese anuncio. Si te
0: parece, podemos colocar la respuesta acá, si, si te gusta.
1: Ah, la tienes ahí. <risa> y la primera pregunta es la difícil Porque siempre es para el final Los periodistas son como muy, les gusta la trampa Y al final dejan la pregunta mm. ¿Quién lanza un, una gira en pleno coronavirus? ¿Han pensado en eso? Claro que septiembre, falta mucho tiempo, sí, falta mucho tiempo. Pero la cosa está complicada, hay mucha alarma ¿no? Cada día hay nuevos anuncios De que cancelan esto, aquello mm -hmm. es eh, cómo lo vieron? Bueno, las giras, muchas giras, la mayoría de ellas no han sido canceladas no. eh, Por lo menos las de, las de Live Nation mm -hmm. Nosotros no, no tenemos los conciertos hasta septiembre y octubre y estaba diciendo que eh, me parece que Live Nation tiene un radar especial eh, en donde se aseguran de que, <risa> que nadie en el concierto va a tener coronavirus para medirle sí, la sí, temperatura la dura, 4 millas ¿sí? me parece o sea, que son cua, de 4 o 5 millas se, si vas literalmente en el avión sabes que es, sabes. no este la cosa está resfriado nada. no pero mira eh, con, con ojalá que todo salga bien y va a haber una que, que no, inventen no. una vacuna dentro poco no. Y no, ahora mismo yo creo que también estamos en ese momento que hay eh, cualquiera que pone la, te la televisión o se mete en el internet... No ha alarma correcto ok, ahora sí la pregunta pero muchas gracias por la pregunta <risa> <risa> había que hacerla había que hacerla
0: cuéntame este, cómo pues cuál fue tu reacción
1: pues ellos están anunciando este histórico es un, es un tour histórico la primera vez que se juntan los dos en el escenario y de hecho es la primera vez para Ricky que comparte el escenario en una serie de conciertos con alguien y ellos pues me hicieron una broma sobre todo Enrique que tiene este sentido del humor muy característico <risa> de él que me encanta um, pero al final les dije no esto es una cosa seria claro la gira de ellos comienza en septiembre y Enrique en ese momento me dijo mira sabes que eh, hemos visto que otras giras de lo de de, de lo que es el, el equipo que trabaja con ellos de Live Nation no se han cancelado pero sí hemos visto que BTS por ejemplo la agrupación coreana eh, tuvo que cancelar varios conciertos en Asia, uh, Mariah Carey también por miedo al coronavirus, etcétera. Pero tú me estás hablando o me estás preguntando más bien de la taquilla y cuál ha sido ese impacto eh, del, del virus. Te puedo decir que es un poco difícil determinarlo en este momento. Y te cuento, con el estreno de Mulan, eh, que tú hablabas de ella, va a ser en, en tres semanas, no a finales de marzo. Uh -huh. Los analistas desde ayer están pronosticando que va a tener un estreno maravilloso millonario que los va a llevar en Norteamérica a recibir unos de 80, eso es lo que son los estimados, de 80 a 90 millones de dólares en taquilla, que es muy bueno para, una, para un estreno ahora, uh -huh. esta misma película dejará de recibir mucho dinero también por cuestiones de boletería en China, donde se suponía que iba a tener un estreno casi simultáneo con el de Estados Unidos, pero las salas de cine ahí están cerradas y por eso se tuvo que cancelar ese lanzamiento. Ahora, por otro lado, con la película The No Time to Die, que se iba a estrenar en abril, se mueve siete meses ahora para noviembre, ese simple movimiento en el calendario le estaría generando, según estimados también de analistas, de 30 a 50 millones de dólares a, a los productores.
0: MGM. MGM uh
1: -huh. United Artists. Um, y es que por estas medidas de precaución que se están tomando en el mundo entero, aunque ellos no lo aducían directamente esa decisión de mover la fecha al coronavirus, um, la película, si se estrenara ahora en abril, se dice que estaría perdiendo 30% de los ingresos normales de taquilla si se hacía ahora, ahora. Entonces son uh -huh. muchos factores y yo pienso que hay que ver caso por caso, pero los analistas indican que el impacto negativo, del coronavirus en una taquilla mundial y que tiene también que ver con las producciones, que me imagino que hablaremos de eso también, puede llegar uh -huh. a los 5 mil millones de dólares. Um, pero de nuevo, hay que ver caso por caso y hasta el momento pues la cosa solamente está afectando a James Bond.
0: Claro, ¿y por qué, por qué China es tan importante para el para la taquilla mundial, es la segunda taquilla de relevancia uh, del mundo después de Estados Unidos, ¿cierto?
1: Bueno, sí, China, China es muy importante, como lo es la India y, por supuesto, Estados Unidos y Norteamérica, porque ahí se cuenta también Canadá y México. Um, uh -huh. A veces México sí registra obviamente sus ingresos de forma separada, por ser Latinoamérica, pero son los grandes mercados. China había sido un, por tradición un mercado muy cerrado, ¿no? Completamente Estados Unidos en los últimos años. Hemos visto una apertura hacia las producciones de Hollywood. Siguen habiendo eh, filtros que, que impiden que todo entre, ¿no? Pero son más de 70.000 mil salas en todo el país en este momento que están cerradas. Así que sí que hagamos las cuentas para saber por qué es tan uh -huh. importante que una película que triunfe en Norteamérica también lo haga en China. Si aquí un estreno importante son cuatro mil y pico de salas, imagínate tener setenta mil salas en China pasando la misma película, sería el impacto es enorme en cuanto a, a esos ingresos de taquilla para producciones de Hollywood.
0: Y como ya lo habíamos mencionado, las salas de cine han cerrado este año por el brote y se esperaba que durante la fiesta más importante de la región, que es el año lunar, se lograra una buena recaudación, pero pero no ha sido así. El año pasado en ese periodo se recolectó aproximadamente 721 millones de dólares según la agencia estatal de China, Xinhua. Y yo, hay una página que yo consulto mucho, que es boxofficemojo.com, que es una página que te da las recaudaciones eh, de varios mercados, entre ellos chino, y me, me causó este... Eh, no, no sorpresa, porque ya con todo lo que hemos visto de las noticias, era algo de esperar que el de el declive en la recaudación desde el 24 de enero, en la semana de entre el 7 al 9 de febrero, solo registró una recaudación de $3,956 dólares. O sea, eso es inaudito, ¿no? Una pérdida del 85,7%. Este, imagino, no sé con qué periodo lo comparan ellos, pero imagino que es con el periodo similar tal vez las semanas anteriores, entonces por ahí se da una idea de, de la importancia de, de este mercado en para las producciones, las productoras, los estudios de cine. Las producciones que han aplazado sus estrenos, habíamos leído sobre Misión Imposible, siete que precisamente se iban a dirigir a Italia y decidieron este cancelar al menos esa parte de la producción. ¿Qué has visto tú que se han, que se ha comentado allá en Hollywood? ¿Qué has leído?
1: Mira, la, la, las, las producciones, los eh, todos los planes que se tenían para Misión Imposible, que era en Venecia iban ¿no? a hacer tres semanas de rodaje allí, tres semanas, le dijeron a la, a la gente, vuelvan a sus casas y por lo pronto lo vamos a poner ahí en, en pausa, um, veía yo también que la producción de un programa que es súper popular en la televisión eh, de señal abierta en Estados Unidos que es de Amazing Race, creo que es de la cadena CBS, también se tuvo que, que poner en pausa su, la grabación de los capítulos Um, evitando pues eh, que, el, que el equipo de, de producción vaya a verse expuesto al coronavirus. A mí conversaba también con, me contaba un amigo eh, que vive en Milán, me decía Juan Carlos, es que todo está cerrado, los museos, las salas de cine, el teatro. Uh, los estadios, los partidos se están llevando a cabo ahora sin público, como ocurrió también con el desfile de modas de Giorgio Armani. Que Imagínate, que no lo cancelaron, pero dijeron que okay, no la gente que iba a venir, que son muchos influyentes no y que uh -huh. depende de ellos también para que la gente vaya conociendo lo que está pasando en esos eh, cortos eh, pasarelas que son muy cortas, pues dijeron no lo vamos a hacer streaming, pero no va a haber absolutamente nadie allí. Um, una de las cosas, además de estas producciones que te digo que por lo pronto han cancelado y el, el miedo ahora es para muchos, es que el Festival de Cine de Cannes, que se lleva a cabo en, en mayo, mayo claro. se cancele porque ayer Francia tomó la decisión um, de que iba a extender hasta finales de mayo eh, la prohibición que tiene de que se lleven a cabo eventos donde haya... ...más de 5.000 personas... ...reunidas en espacios cerrados... ...claro, el Festival de Cine de Cannes... ...un espacio abierto... ...obviamente a excepción de las salas de cine... ...pero lo que te digo es el tráfico... ...el gran tráfico que yo he estado allí ocurre en las calles, pero hay un mercado eh, paralelo uh -huh. al festival donde dicen que participan 12.000 mil personas, pero pues no van a estar 12 mil personas constantemente en este centro de convenciones que hay inmenso allí, pero podría haberse afectado. Ahora, en la próxima fin de, en el próximo fin de semana también se lleva a cabo, y que tú lo sabes, el festival South by Southwest sí. en Austin. Uh -huh. En el estado de Texas, que reúne a gente que hace música, gente que hace contenido audiovisual, etcétera, eh, varias compañías como Netflix, como Warner Media, a la que pertenece CNN, han dicho no vamos a participar en la edición de este año. Estamos a una semana y muchos se preguntan por qué no lo cancelan de una vez. ¿No? Vamos a ver si también eso lo, lo vamos a ver en no sé, en un par de días o horas uh -huh. de que pudiera haberse afectado. Entonces ya, como te digo, ese, no, no, un efecto dominó realmente, pero yo creo que una vez empiezan a cancelarse grandes, grandes eventos, van a empezar a caer otros.
0: Bueno, ya lo vimos esta mañana que el Festival Ultra que es un festival de música electrónica famosísimo eh, a nivel mundial, mucha gente de otros países viene acá a Estados Unidos, se realiza en, en la ciudad de Miami, ellos publicaron en la mañana del día de hoy eh, aunque esto ya se venía conociendo desde hace unos días eh, una nota oficial en su cuenta de Instagram la estoy abriendo en estos momentos en la que dice que eh, pues decidieron suspender o las la ciudad de Miami el, el, el gobernador de la Florida les, les pidió este suspender el festival por eh, el brote del coronavirus e imagínense toda la gente porque ahí va cantidad de gente es un festival de tres días el estilo Coachella y ese es otro festival que este que vi um, mencionado en las noticias que todavía no, no se ha tomado una decisión Tal vez se tome una decisión después de que nosotros grabemos este episodio, pero son las pérdidas económicas y, y de logística no que supone esto. Ahora, con la, antes de pasar a la música, ¿tú crees que el streaming se está beneficiando de esto? ¿Que compañías como HBO Netflix están subiendo suscripciones? Yo pensaría
1: que sí. A ver, te digo una cosa. Uh -huh. Yo que voy al cine, eh, uh -huh. no me he pasado por las salas de cine desde la semana pasada que asistí a la proyección de la película El Hombre Invisible. Uh, y además porque en la, en la cartelera ahora En este momento no hay como muchos títulos que me llamen la atención Después de la época del Oscar Como que baja un poco la calidad de, de lo que se exhibe Pero no me he pasado por salas de cine Importantes aquí en Hollywood Para ver si realmente veo menos gente Que la que solemos ver el fin de semana es oh, Definitivamente pues una se puede medir Eso muy bien um, Pero yo supongo que mucha gente Ante el miedo de estar en un espacio cerrado Por dos horas Donde empieza a toser alguien al lado o a estornudar tuyo La gente va a salir corriendo entonces claro. yo creo que muchos van a decir, bueno, no va a poder ver películas ya en el cine, como a mí me gusta, yo prefiero verlas en cine, pues otros dirán, bueno, hay que a los que no están eh, suscritos a servicios como el de Netflix, a esas plataformas, de pronto van a crecer. Creo que sería de muy mal gusto que una compañía como Netflix o cualquier otra Amazon, etcétera um, empiecen a sacar números y dicen, uy, se han incrementado el, el número de suscriptores sí. en la última semana. Puede que lo hagan por cuestiones de, de mercado. Parece que las acciones de estas compañías se han mantenido muy bien. Así que es una es una opción. Anoche y pasando un poco al, al tema de la música, uh -huh. adelantándome a lo que lo, lo que viene ahora. Um, mira, yo asistí al concierto de Il Volo, la agrupación Me
0: encantan, italiana,
1: <risas> italiana. Y hago énfasis porque sabes que fue, creo que fue el primer país donde se registraron.
0: Es el foco del brote en Europa, en Europa. total.
1: Entonces yo en la entrevista que hice previa al concierto les decía Um, ¿Cómo está la situación en Italia? Ellos, sin que yo les preguntara o los estuviera señalando con un dedo acusador, me dijeron, bueno, nosotros llevamos varias semanas en Estados Unidos de gira, como diciendo, <risa> no estuvimos cuando comenzaron a, a verse los, los primeros casos de, de coronavirus. Pero yo les decía, no, por sus familias, por lo que cuentan sus amigos. Um, y Entonces yo fui al concierto y me di cuenta, fue en el auditorio Microsoft, no tengo muy, si tú de pronto me puedes ayudar con la el número de sillas en ese auditorio, pero son miles. Yo lo busco. Son miles. Uh -huh. Y mientras tanto yo te cuento, yo estuve en las primeras filas y de pronto volteé a mirar para ver si um, estaba lleno el auditorio, y tenía muy buena eh, participación de público. No te digo, estaba completamente lleno, pero había mucho público. Y si tú te das cuenta, su público son personas ya adultas. Personas de, de la tercera edad, porque yo vi, por ejemplo, a Priscilla Presley, que estaba acompañada, que no supe quién fue esa señora, que estaba en, en silla de ruedas y alrededor de ella había mucha gente de la tercera edad, que lastimosamente son los que están siendo afectados y son donde se están presentando la mayor parte de, de muertes, si no me equivoco, por el coronavirus. Uh -huh. Entonces, si era un espacio cerrado y hoy lo comentaba yo en la oficina, la gente me decía, ay, pero fuiste. Pues uno sí, uno sigue lle llevando a cabo su vida. Normal, Yo no quería perderme el concierto, pero me pregunto a medida que vayan aumentando los casos en Estados Unidos, vamos a seguir viendo ese tipo de conciertos uh, llenos o van a empezar a cancelarse? No sé, eso uh -huh. es un, de nuevo, es un tema que tenemos que ver día a día.
0: Sí, son 7100 personas en afuera por, por lo menos
1: habían 5000 entonces Gracias por sí. darme la, la cifra Pero ya uno se, uno se expone de esa manera Y, y, y como te digo, uh, la gente va a dejar de vivir su vida Me gustaría hablar contigo la próxima semana Y decirte, sabes uh -huh. que en las salas de cine no pasó nada Sigue igual, pero lo vamos a ver en la taquilla también no La asistencia sí. como tú.
0: Toda, total, bueno ya para finalizar con la parte musical y acepto la invitación de que hablemos la semana que viene para ver este cómo ha evolucionado el tema, ya comentábamos que BTS eh, cancelaba el inicio de su gira que precisamente iba a ser el 11 de abril en el Estadio Olímpico de Seúl que Corea del Sur es uno de los países asiáticos en donde se han visto casos. También Green Day, la banda de punk Rock eh, estadounidense, posponían pues, su gira por Asia. Iba a iniciar este mes y recorrerían este, lugares como Singapur, que es un foco también del coronavirus, Bangkok, Hong Kong, Seúl, Osaka, Tokio, Manila y Taipei. Ellos dijeron que, que bueno, en su página web, que, que era debido a las preocupaciones de salud que tenía la banda con respecto al brote Maluma fue uno de los que se presentaba en Milán este sábado 7 de marzo y este, pospuso el concierto para el 31 de marzo veremos si esa fecha se sostiene eh, Avery Levine que es una cantante canadiense francesa tenía 12 fechas en Asia y también la, las pospuso y ya tú habías comentado con Mariah Carey que se iba a presentar en Honolulu para finalizar Juan Carlos ¿Tú habías visto una respuesta similar en el mundo del entretenimiento con un virus como tal en el pasado? Porque a mí yo no recuerdo nada similar, este, ni co, no sé, con el SARS, con el ébola no ocurrió, el ébola es algo más reciente, pero yo no recuerdo algo de esta magnitud.
1: No, yo tampoco, y te digo, si, si, si lo puedo comparar, y, y quizás muy mala la comparación, pero de pronto a nivel de histeria, a nivel... De desinformación, no sé uh, O de precaución también, ¿no? Que es muy importante uh -huh. Yo no, no puedo como recordar un caso así Lo único que te digo y que no tiene nada que ver Es por ejemplo cuando ocurrió la matanza En, en, en una sala de cine en Colorado en el 2012 Cuando se estaba proyectando una de las películas sobre Batman Donde murieron, uh -huh. murió, más de 10 personas murieron Unas 70 resultaron heridas eso hizo que se redoblaran las medidas de seguridad en las salas de cine que la y, gente tuviera, y que la gente tuviera un poco de miedo de ir al uh -huh. cine. Pero de nuevo, no estoy comparándolo porque no tiene que ver con un tema de salud. Bueno, salud mental tal vez, pero, claro. pero sí lo comparo en el sentido de que la gente empieza a decir uy, tal vez no voy a hacer esto. Y como te digo, ayer estaba lleno el concierto de Ibolo y su público es la mayoría es adulto. Había gente de la tercera edad. Y digo yo, la gente en ese momento fue a verlos, pero ¿qué va a pasar en una semana? ¿Seguirán yendo a sus conciertos? Hay que ver, esperar.
0: Hay que ver, eh, pues la semana que viene, ¿te parece? Si hablamos para ver en qué ha evolucionado esta noticia y, y ver pues en taquilla cómo a, este no sé qué estrenos hay la semana que viene o esta semana que puedan hacer, ser así grandes, que puedan afectar, pero podemos evaluarlo eh, y ahí hablar. ¿Te parece, Juan Genial. Carlos? me parece. Bueno, da tus redes sociales para que la gente que nos escucha aquí a través de Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify vayan y te sigan si no lo hacen.
1: Gracias. Bueno, en Instagram estoy bajo ojo crítico, ojo crítico y en Twitter, bueno, estoy también en Facebook, estoy... ¿En dónde más estamos? Hey. En Twitter estoy bajo <risas> Juan Carlos CNN. Así que ya los espero. También hablando con los, como te decía, con los artistas esta semana, con Ricky y Martín, con Enrique Iglesias, con El Bolo, todos preguntando sobre el coronavirus porque no es un chiste. Está uh -huh. ocurriendo en el mundo entero. Estamos viendo que aumenta el número de víctimas que, eh, fatales y gente que se está enfermando. Y hay que preguntárselo a ellos porque ellos están viéndose afectados o se van a ver afectados de pronto por esto.
0: Y se exponen a muchísimas más personas que nosotros en nuestra vida diaria. Entonces obviamente. Claro, yo
1: ayer le, yo ayer le, yo vi el después el el, el polo para seguir la charla. Fuimos eh, a saludar a, a los muchachos para despedirnos. Um, yo al final me, yo le di un beso a cada uno porque como son italianos y después dije ay les habrá molestado el beso porque no, ellos se abrazando a todos los amigos que fueron a, a verlos a despedirse de ellos y a tomarse la foto uh, pero quizá en una semana ya no nos estemos dando besos con la gente
0: claro ¿no? Pero bueno, eh, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Ya ven eh, Arciniegas muy mal acompañado con toda esta gente. Imagínate, muchas, muchas productoras aquí abajo estaban enardecidas cuando vieron que entrevistaste a Enrique y a Ricky juntos. Eh, no, no voy a decir quiénes eran, pero bueno, estaban, estaban emocionadísimas. Yo voy a ir a ese concierto cuando venga aquí a Atlanta. Pero bueno, mientras tanto, nos seguimos por WhatsApp, querido.
1: Bueno, querida, muchas gracias y ya veremos qué pasa con todo esto y que ojalá termine pronto no
0: Muchísimas gracias a todos y recuerden suscribirse en las plataformas y encontrarnos como Zona Pop CNN en Twitter, Facebook y en Instagram y a mí me pueden encontrar como arroba Marisabel Houston en Instagram y arroba Houston CNN en Twitter Hasta la próxima